할렐루야. 예. 말씀이 힘입니다. 말씀이 진리입니다. 그래서 우리가 성경에 들어가면 성경 말씀을 대하면 성경 말씀 안에 보면 말씀의 모든 법이 드러나고 하나님의 모든 원칙들이 드러납니다. 그래서 말씀 속에서 우리가 길을 찾아 따라가면 하나님께서 기뻐하시고 내가 기뻐하는 최고의 길의 인생을 살수 있습니다. 그래서 우리는 매주 만나거나 예배 때 만나면 하나님 말씀을 앞에 놓고 같이 나눕니다. 왜냐하면 그것이 우리 최고의 길이고 최선의 길이고 하나님께서 누르신 복이기 때문에 그렇습니다. 오늘 주일에도 지난주에 의해서 성경 시작하는 책의 창세기 말씀을 나누게 됩니다. 지난주에는 우리 3장 말씀을 통해서 어떻게 인류가 타락해야 되겠으며 그 조상이 타락함으로 우리에게 죄가 들어오고 사망이 들어오네요. 그래서 결국은 하나님과의 관계가 끊어지고 사람과의 관계도 망가져버린 세상. 그래서 죄악으로 만영하게 된 세상에 대해서 우리 함께 같이 나눴습니다. 오늘 보는 문제들의 뿌리는 다 성경 안에 있고 문제들의 뿌리는 믿음이 없기 때문에 그렇습니다. 하나님 믿지 않기 때문에 그렇습니다. 우리 지난주에 말씀에 의해서 오늘은 그렇게 죄악에 물들고 죄악에 빠진 사람들, 특별히 아담의 후손들이 어떻게 살았는가 하는 내용을 쭉 진행하면서 4장, 5장, 6장, 7장, 11장까지 진행합니다. 물론 그 뒤에도 계속됩니다만은 11장까지 진행하면서 오늘 본문 말씀은 그래서 11장 1절로부터 9절까지 말씀이 본문 말씀입니다. 그래서 그동안도 인류가 살아오면서 11장까지 살아오면서 많은 잘못을 범하고 많은 문제를 일으킵니다. 대표적인 사건들이 일어나죠. 가인과 아벨의 사건이 일어나고 또 그래서 사람들이 뭐 이런 분에 강팍해지고 강포해지고 음란해져서 노아 때 하나님께서 물로 세상을 심판하는 사건이 일어납니다. 6장 이후에 일어난 사건이죠. 그 사건이 지나가고 노아의 심판으로부터 사람은 노아와 가족들을 하나님께서 복주시어서 자손을 번창하게 하시는데 노아의 자손이 번창해 가면서 오늘날 인류가 되었습니다. 그런데 그 인류가 번창해 가기 시작하면서 이 땅에 많은 사람들이 살게 되었을 때 일어나는 일이 오늘 본문 가운데 나옵니다. 여러분과 제가 일, 어, 창세기 11장 말씀을 1장에서 1절에서 9절까지 교독하겠습니다. 온 땅의 언어가 하나여 말이 하나였더라. 이에 그들이 동방에서 옮기다가 신할 평지에 만나 거기에 거류하며 서로 말하되 자 벽돌을 벽돌을 만들어 견고히 굽자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 성읍 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 하나님께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라 여호와께서 이르시되 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. 자 우리가 내려가서 거기서 우리 언어 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라. 함께 읽습니다. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. 아멘. 어, 아마 지구의 인류가 살아가는 동안에 노아의 홍수는 인류가 겪었던 가장 참혹한 심판이었을 것입니다. 왜냐하면 
노아의 방주가 떠오르는 날까지도 사람들은 예수님 말씀대로 시집가고 장가가고 먹고 마시고 놀았다는 것입니다. 일상적인 삶을 열심히 살았다는 얘기죠. 근데 사실은 노아의 방주가 떠오르기 전에 120년 동안 하나님께서 노아를 시키셔서 또그 가족들을 시키셔서 기회를 주셨습니다. 세상에 심판이 임한다. 이렇게 살면 다 죽는다. 하나님께서 진노하신다. 기회를 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 120년이라는 기간 동안에 전파되는 말씀 속에서 사람들이 회귀하지 않아서 노아의 가족 외에는 아무도 구원받은 사람이 없었다. 그래서 노아의 부부와 아들 세 아들의 부부 외에는 여덟 명 외에는 구원받는 사람이 없었다. 노아의 방주가 마지막 닫히는 순간까지도 사람들은 겉방귀 끼고 살았다. 그런 얘기입니다. 그러다가 실제로 노아의 방주가 떠올랐고 홍수가 나고 산들이 잠기고 호흡을 하는 공기를 허파로 마셔야 되는 모든 사람과 동물들은 살아남을 수가 없게 되었다. 다 죽게 되었다. 노아의 방주도 1년 이상을 떠돌다가 결국은 높은 산에서 다시 한번 착륙하게 됩니다. 사람이 살아간 결과는 반드시 하나님께서 심판하신다는 메시지가 성경에 나옵니다. 성경에 나옵니다. 근데 오늘 말씀은 또 새롭게 시작하면서 노아의 후손이 번성해 가면서 특별히 동방 쪽 그러니까 지금 아시아 쪽이겠죠. 아시아 쪽으로 옮겨가면서 일어난 일을 갖다가 성경은 적고 있습니다. 근데 그때 온 땅에 언어가 하나요 말이 하나였더라. 그런데 그들이 동방으로 옮기다가 시나리에서 시나리라는 평지를 만나서 거기에 정착하고 살게 된다. 근데 큰 무리의 사람들이 정착하고 살게 된 것을 얘기합니다. 근데 신할 평지에 정착한 사람들의 리더가 있습니다. 그 앞장이 창세기 10장에 보면 그 리더로서 림노시란 사람이 이미 족보 속에서 거론되는 것을 알수 있습니다. 그러면서 창세기 10장 8절로 11절에는 구스가 또 림노스를 낳았으니 그가 그는 세상의 첫 용사라 그가 하나님 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아무는 여호와 앞에 림노같이 용감한 사냥꾼이로다 하더라. 그의 나라는 신할, 신할 땅의 바벨과 에렉과 아깝과 갈레에서 시작되었으며 그가 그 땅에서 아수르로 나가 니누웨와 르호보딜과 갈라와 니누웨및 느네와 갈라 사이에 레센을 건설할 수 있는 큰 성읍이라 이렇게 설명합니다. 하메 후손은 님노시라는 사람이 태어나게 됩니다. 아들로. 우리가 아는 것처럼 노아 시대에 노아의 아들 셋은 샘, 함, 야벳이 있는데 노아가 포도주를 마시고 술이 취했을 때 그로말미와 그것을 조롱하고 비웃다가 이제 저주를 받은 족속이 바로 함족속입니다. 근데그 함족속의 함의 아들 중에서 가난이라는 아들도 있지만 오늘 나오는 님노시라는 함족속의 아들 중에 쿠스라는 아들이 있습니다. 근데 쿠스의 또 아들이 님노시 태어난 거죠. 그래서 이 님노시 태어남으로 말미암아서 이 세상이 초점이 되었다. 그러니까 용사였었는데 사냥만 잘해서 동물만 잘 잡는 것이 아니라 사람도 정삼고 노예 삼았다 하는 내용으로 보면 맞는 것 같습니다. 그래서 사람 위에 군림하기 시작했고 그를 중심으로 사람들이 모여서 집단촌을 이루게 되었고 마을들을 이루게 되고 도시를 이루게 되고 오늘날 얘기하는 국가처럼 커져갔더라. 그러니까 세상에서 얘기한다면 영웅호골이 태어난 거죠 이제. 영웅호골이 태어나서 세상을 잡은 것입니다. 그런데 하나님이 원하시는 것은 물론 아닙니다. 
그래서 이들이 살아가는 모습이 오늘 11장에서 설명이 나옵니다. 본목 가운데 나온 것처럼 그가 중심지로 삼았던 신할이란 평지에서 집단 천을 집단 불확을 이루고 거기서 한 일이 나오는데 벽돌을 굽자 굉장한 발전을 의미합니다. 물명의 발전. 돌이 없는 평지에서 벽돌을 구워서 쌓아올리는 것입니다. 오늘날도 돌이 없는 곳을 건축하기 위해서는 제일 많이 생기는 게 벽돌 공장입니다. 인도 가면 수도 없이 많은 벽돌 공장을 지나가면서 볼수 있습니다. 큰 벽돌로 쌓은 굴뚝에서 연기가 나오고 거기에 흙으로 만든 벽돌을 굽는 공장들입니다. 이 공장들에서 하는 일이 뭐냐면 벽돌을 구워서 다시 부시는 일입니다. 많은 분들은 의아하겠지만 돌이 없고 나무가 없는 지역에서 건축에 쌓아올리는 길은 유일한 길은 무엇이냐면요. 자갈이 없기 때문에, 돌이 없기 때문에 벽돌을 구워서 다시 부시는 거면 자갈이 되는 거죠. 거기에다가 시멘트를 넣어서 물을 섞어 섞으면 이제 콘크리트가 되는 거죠. 그래서 인도 가서 뭐 흔하게 볼수 있는 게 뭐냐면 벽돌을 부셔서 다시 콘크리트를 만들어서 쓰는 것입니다. 심지어는 어린아이들까지, 10살짜리 아이들까지 벽돌 부시는데 동원돼서 학교 가지 않고 앉아서 벽돌 부시는 일에 종사하기 때문에 가끔 신문과 방송에 나오기도 합니다. 오늘 그런 일들은 돌이 없는 평지, 평야지대에서는 벌써 오래전에 인류의 시작부터 이게 일어났던 일이다 하는 것을 우리 금방 알수 있습니다. 고대시대부터 이런 일들을 발전해서 쓸수 있는 지략이 있었다 하는 것입니다. 그래서 그들이 한 일이 뭐냐 하면 은 자기들이 집만 쌓고 동네만 건설한 게 아니고 여기서 나오는 것처럼 탑을 쌓자. 탑을 쌓자. 그래서 그 탑을 쌓는 목적을 갖다가 오늘 본문 가운데 분명히 나오게 됩니다. 그러시면 4절에 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 얘기합니다. 가장 높은 탑을 쌓아올려서 그 탑으로 말미암아 우리 이름을 내자. 그런데 어디까지요? 하늘 꼭대기까지. 하늘 꼭대기까지 쌓아서 우리가 하나님처럼 한번 살아보자. 예를 들면 님롯이 말하기를 나하고 하나님과는 견줄만 하다 하고 선포하는 것처럼 쌓아올리는 것을 볼수 있습니다. 이 사건이 일어난 것이 인류에는 정말로 엄청난 하나님을 한거한 사건입니다. 여기부터 시작해서 바벨이라는 단어는 아주 나쁜 단어로 쓰입니다. 맨 마지막 요한계시록 끝날 때 제가 요한계시록을 같이 읽었습니다만은 거기에 보면 무너졌다 바벨론이요 하는 내용이 나옵니다. 바벨론 큰 성이 무너졌다 하면서 마지막 심판 때 무너진 것을 얘기합니다. 거기서 물론 바벨론이란 나라 하나를 지명해서 말씀하시는 것이 아니라 하나님을 대적해서 일어났던 문명과 모든 것들이 한꺼번에 무너지는 것을 바벨론이 무너졌다 하고 표시한 것을 우리는 알수 있습니다. 오늘 그 시작의 모습을 봅니다. 인류가 모여서 어떻게 하나님을 대적해서 하나님의 항거하고 살아가느냐 하는 것입니다. 어, 오늘날 이 말씀을 믿음이 좀 없으신 분이 이렇게 들으시면 좀 이해하기 어렵습니다. 굉장히 어려운 것입니다. 뭘 잘못했다는 거냐 이렇게 됩니다. 여기 나오는 내용으로 봐서는 사람들이 살기 위해서 노력하는 것이고 국가를 형성하는 것이고 그 힘이 있고 중심이 있어야 잘살 텐데 그것이 이론적이고 논리적인 일이지 뭐 잘못된 게 무엇이 있느냐 하고 얘기할 수 있습니다. 그래서 오늘 말씀을 해석해서 오늘 설교 말씀을 내놓는 설교 말씀 내용들도 
오늘 이 말씀을 잘 믿지 않으신 분들은 마음속에 조금 이렇게 힘드실 수 있습니다. 그러나 끝까지 잘 들으시기를 바랍니다. 왜냐하면 끝까지 들으시면서 이것이 어떠한 사건이고 오늘날 나의 삶에 어떤 영향을 미치는지를 아셔야 합니다. 그래서 예전에 일어나고 없어진 사건이 아니라 이 바벨탑은 오늘날 내 안에도 있다는 것이 깨달아지면 하나님을 만나게 됩니다. 그러면 말씀이 이해가 갑니다. 오늘 말씀 속에 우리 알수 있는 것은 뭐냐 하면 사람들이 하나님을 위해서 탑을 쌓았다는 내용이 없는 거예요. 하나님을 가깝게 가고 하나님께 경배하고 하나님을 찬양해서 탑을 쌓았다는 것이 아니고요. 이 인류가 탑을 쌓은 가장 큰 이유는 뭐냐면 우리 이름을 내자 하는 데 있습니다. 우리 이름을. 그게 뭐냐면요. 우리도 이만하면 우리가 세상을 점령하고 우리 마음대로 살수 있을 만큼 지식도 생기고 리더도 있고 힘도 세졌고 우리는 무엇이든지 할수 있다. 자신감입니다. 그러니까 어떤 분들은 그런 생각하실 수 있습니다. 그런 자신감이 비전이고 좋은 것이지 인류 발전을 위해서. 예. 그런데 하나님 없으면 그렇습니다. 그러나 그들이 결국은 끝에는 파멸로 간다는 것을 세상을 창조하신 하나님께서는 알고 계셨습니다. 오늘날에도 탑 쌓는 걸다 좋아합니다. 각 나라가 다 좋아합니다. 각 나라마다 가면 은 올라가야 할 만한 빌딩이 하나씩 있습니다. 그렇죠? 큰 도시라 그래서 세계에서 유명한 메가시리마다 가면 거기만 올라가면 다 내려다 볼 만한 곳이 있습니다. 그래 많은 분들도 많은 곳을 가보셨을수로 생각됩니다. 이제는 세계에서 제일 높은 어, 빌딩은 엠파이어 스텝 빌딩이야. 그럼 진짜 구식이죠. 네, 진짜 구식이죠. 이제, 이제는 어디인지 모릅니다. 뭐 계속 매년 높은 빌딩이 하나씩 더 높게 생기니까 어, 전 세계를 보면 계속적으로 생기는 것을 알수 있습니다. 어, 이름 높은 걸 되게 좋아합니다. 어, 그래서 개인들도 그렇습니다. 자기 이름을 좋아합니다. 그래서 뭐 유명한 유적지에 가보면 그래서는 안 되는데 거기에다가 이름을 쓴 거는 그래도 좀 괜찮은데 아예 그냥 파놓은 곳을 가끔 제가 발견할 때가 있습니다. 누구와 누구 여기를 다녀가다는 한글도 있고 뭐뭐 뭐 이런 게막 있습니다. 이름 내는 걸 좋아합니다. 굉장히 좋아하죠. 이름 내는 걸 제일 좋아하는 사람은 아 북한 정권의 김일성이 아니었나 싶습니다. 막그 후손 지금 그 정치인들이 아니었나. 김일성의 동상만 전국에 3만 5천 개가 있다 그러는데요. 어마어마하게 크다 그럽니다. 그 돈만 해도 어마어마한 거죠. 조금만 더 세우면 북한 주민 숫자만큼 세울 수도 있다. 그런 생각이 들었습니다. 그 다음에 전기도 없는 그날에서 동상에서는 얘는 하루 종일 환하게 불을 밝히고 있다. 이름 내는 걸 얼마나 좋아하나 하는 것을 오늘도 우리는 느낄 수 있습니다. 오늘 성경 안을 이렇게 보면서 성경 안에서 하나님의 법을 따라서 말씀하시는 도덕과 세상이 말하는 도덕에는 차이가 있습니다. 세상에서는 큰 탑을 쌌다 그래서 죄라고 하지 않습니다. 잘했다 그러죠. 큰일했다. 그러나 오늘 본문 가운데서는 이것을 굉장한 죄로 또 하나님께서 직접 내려서 그것을 보시고 사람들의 언어를 혼잡게 해서 사방을 흩어버리십니다. 그럴 만큼 이제 큰 죄악을 저질렀다 그런 얘기죠. 오늘 그래서 오늘날도 우리가 살아가면서 세상에서 법에 걸리지 않는데 하나님 법에는 딱딱 걸리는 것이 하나 있습니다. 그런데 이것이 
너무 중요한 것이 이것 때문에 인류가 패망하고 이것 때문에 인류가 파멸되고 이것 때문에 가정이 부서지고 이것 때문에 개인의 인격이 많아지고 망가지고 이것 때문에 모든 것이 망합니다. 바로 이것이 무엇이냐면 교만이라는 것입니다. 교만. 세상에서는 어떤 사람이 교만하다 그래서 형무소가지 않을 수 있습니다. 태도가 교만하다 그래서. 그러나 하나님의 말씀 안에서 교만은 어마어마한 어마어마한 결과를 불러일으키는 것을 볼수 있습니다. 뭐 여러 가지 죄악이 있습니다. 성경이 말씀하시는 뭐 성적인 음란함이 있고 부정이 있고 탐욕이 있고 뭐 술취함이 있고 여러 가지가 있지만 그런 것들은 교만하고 비교하면 아무것도 아닐 정도로 교만은 죄악의 원천입니다. 원천. 그래서 왜 그러느냐 하면은 우리 인류가 타락하게 된 것은 사단으로 말미암아 악마로 말미암아 마귀로 말미암아 그렇게 된 것이고 창세기 3장부터 그 내용이 나옵니다. 그런데 교만이란 죄는 지옥에서 악마로부터 다이렉트로 나온 것입니다. 왜냐하면 악마란 존재 자체가 어떤 존재이냐면 하나님을 대적했는 대적하는 이유가 뭐냐면 하나님과 경쟁하는 것입니다. 이게 교만이거든요. 하나님과 경쟁. 오늘 바벨탑에서 문제는 뭐냐 이들이 탑을 쌓았는데 하나님과 경쟁하는 것입니다. 인간이. 그러니까 하나님을 대적하는 것이요 결국은. 그래서 다른 죄는 몰라도 이 죄는 이 죄는 하나님이 용서하실 수 없는 죄입니다. 용서하실 수 없는 죄입니다. 실제로 어, 이 말씀을 들으시면서 나는 바벨탑을 안 썼으니까 괜찮다 생각하실지 모르지만 사람마다 교만한 게 있는 것 같습니다. 교만한 마음이. 그래서 대개 보면 교만할수록 교만한 사람을 더 싫어하는 것 같습니다. 일반적으로 그렇습니다. 교만하면 교만한 사람 절대로 못 봅니다. 대개 좀 겸손하신 분들은 교만한 사람이 있어도 그냥 수긍하고 받아들여주고 이렇게 하는데 어 그러니까 개인에게 스스로 생각해 볼 수도 있어요. 내가 어, 어떤 어 사람에게 인정을 받지 못했거나 어떤 사람에게 무시당했거나 를그 말이나 그 사람의 태도로 말미암아서 내가 상처를 받았다. 그런 것들이 무엇이냐 하면은 어, 마음속에 내 나름대로 교만이 있기 때문에 그럴 수 있습니다. 교만하기 때문에 그것 때문에 괴로워하고 그러는 거죠. 그러니까 어떤 모임에 가서 동창회 모임 갔는데 누가 뭐돈 벌었다 아니면 뭐 고위직에 올라갔다 그래서 나와서 이렇게 막 돌아다니고 뭐 사람들과 막 여기저기 다니고 친구들이 몰리고 그러면 난그 친구 안 좋아한다. 그럼 왜안 좋아하는지 생각해 보실 필요가 있죠. 왜안 좋아하는지. 교만이죠. 결국 내 안에 있는 경쟁심리인 거죠. 가만히 생각해 보면 교만이라는 것은 본질적으로 경쟁을 일으킵니다. 사단이 하나님과 경쟁한 것이거든요. 나도 하나님처럼 할수 있어 이거거든요. 나도 하나님만큼 또 그렇게 할수 있고 그런 지위에도 있을 수 있고 나다 만들어낼 수 있다. 그것이 그대로 와서 사람을 타락시키니까 사단으로 말미암아 타락한 인간들이 한 것이 뭐냐면 하나님을 대적하고 하나님을 경쟁해서 바벨탑을 쌓아올린 일인 거죠. 교만은 가만히 있는 것이 아니라 그만큼 시기하고 질투하고 경쟁합니다. 그걸 잃기 때문에 인생 중에도 문제가 뭐냐면요. 내가 있는 것으로 만족하고 살지 못하게 합니다. 만족하게 살려. 그러니까 무슨 얘기냐면 남보다 나아져야 내가 행복하고 즐거워진다고 생각합니다. 실제로 내가 성공했다고 느껴질 때, 내가 남보다 낫다고 느껴질 때 그때 행복을 느끼게끔 만들어요. 이게 교만하기 때문에 그런 거죠. 교만하기 때문에. 
개인적인 관계에서도 그런 게 일어납니다. 청춘 남녀가 만나서 연애를 많이 하는데 근데 연애를 하고 짝꼬르기를 하고 짝맞추기를 하는 시기에 가게 되면 많은 경우에 컨플릭션이 일어납니다. 이게 뭐냐면 한 여자를 두 남자가 좋아하거나 두 남자를 한 여자가 좋아하거나 사건이 계속 비일비재하게 일어나는 거예요. 왜냐하면 많은 컨택 속에 살아가잖아요. 직장에서도 만나고 학교에서도 만나고 그러다 보니까 어떤 경우에는 한 자매를 두 남자가 좋아할 수도 있습니다. 뭐 순수하게 좋아했다 그러면 괜찮은데 어떤 남자들은 충동적으로 좋아하는데 충동적으로 좋아하는 게 뭐냐면 경쟁심이 생깁니다. 불이 붙는 거죠. 그러니까 내가 이 여자를 좋아하는데 이 여자를 좋아하는 다른 남자가 또 있다 하면 은 이제 이유 불문하고 이겨야 된다는 생각이 있는 겁니다. 그러니까 내가 더 잘났고 내가 더 배경도 좋고 내가 더 매력적이고 이거를 드러내가면서 결국은 그 여자를 뺏어갈 수도 있습니다. 성취감이죠. 여자는 여자 나름대로 남자 둘을 잘 갖고 거느리고 있는데도 만족감을 느낄 수도 있습니다. 왜냐하면 남자가 하나도 안 따른 다른 친구들도 많이 있거든요. 좋은 마음이 아닙니다. 어느 쪽도 다 교만입니다. 다 교만입니다. 경쟁심과 교만과 이기심에서 나오는 문제들은 우리가 현실 속에 돌아보면 그것만 있는 것은 아니죠. 돈을 다루는 모습이죠. 탐욕이 본능적으로 생겼다 그것보다는 교만이 있기 때문에 탐욕심이 생기는 것을 알수 있습니다. 얼마 정도만 가지면 얼마의 돈이면 만족하고 사시겠습니까? 근데 1년에 100만 불을 버시는 분이 충분히 만족하고 살수 있는데 더 벌기 위해서 몸부림치는 것을 우리는 종종 목격하게 됩니다. 더 벌기 위해서요. 왜 그럴까요? 예, 더 부자가 된 사람이나 더 많은 걸 누릴 수 있는 기회를 절대로 놓치고 싶지 않은 겁니다. 이러한 경쟁심과 이러한 상대적인 심리들이 다 어디서 나오냐면 교만에서 나온 거죠. 왜냐하면 1년에 100만 불을 버는 것도 어마어마한 돈을 버는 것입니다. 본인이 다 어떻게 쓰겠습니까? 뭐 하는 데 쓰겠습니까? 근데도 충분하지 않다고 느끼는 거죠. 그러니까 내가 얼마면 충분하고 살겠다 하는 것들은 누구에게나 결정할 라인이 있지만 그것이 적은 돈으로 살던 마음 돈, 많은 돈을 갖고 내가 한달한 한 달을 살아나가던 내 안에 내 나름대로 전환 선에서 그것이 안 됐을 때 느끼는 어떤 그 열등감과 또뭐 그런 것이 있을 수도 있다. 요즘 사회는 그거를 묘하게 막 그냥 노골적으로 막 들춰내잖아요. 그래서 그 사람이 무엇을 입었는가, 무엇을 타는가, 어떻게 사는가, 뭐 심지어는 한국 같은 피부과를 몇번 다니는가, 뭐 이런 것들 막다 따져가지고 어 이제 그 불을 드러내고 모양을 드러내고 이러니까 어마어마하게 어 살기 불편한 사회가 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 뿐만 아니라 집단 체제나 사회에서도 마찬가지입니다. 왜냐하면 교만한 사람이 가장 좋아하는 것이 권력인 것 같습니다. 오늘 림노도 권력을 붙잡고 위로 올라가기 위해서 그렇게 만들었습니다만은 교만한 사람이 가장 좋아하는 것이 권력이고 어쩔 땐 정치입니다. 눈에 보이는 것이거든요. 그런데 국가의 지도자가 되고 예를 들면 은 최고 지도자가 되고 큰 나라의 지도가 되는데 여전히 욕심을 내는 분들도 계십니다. 왜 욕심냅니까? 교만해서 그런 거죠. 교만해서요. 교만한 사람은 나보다 힘 많고 똑똑하고 더 가지고 있고 조금이라도 더 나은 개인이나 나라를 못 참습니다. 한 명만 있어도 경쟁자를 여기고 적으로 여깁니다. 내가 정복해야 될 대상으로 여기고요. 만약에 나라가 그렇게 되면 백성들이 고달프고 시끄럽고 싸움이 
일어나게 됩니다. 늘 싸움 천지고요. 이거 생각해 봐야 합니다. 교만이 개인과 가정과 나라와 모든 집단을 다 부숴버릴 수 있습니다. 인류의 적입니다. 교만은 인류가 파멸하게 만드는 길입니다. 교만은 언제나 왜 그러냐면 누구를 만나거나 뭘 하거나 그 안에서 적대감을 일으키고 분쟁을 일으키고 싸움을 일으키고 논란을 일으키거든요. 문제는 세상에서는 이 교만을 죄라고 하지 않는 겁니다. 때때로는 비전이라는 이름으로 때때로는 좋은 청사진들로 잘 포장하기 때문에 마치 교만이 없으면 꿈도 없고 능력도 없는 것처럼 세상은 오히려 그렇게 판단할 때가 많이 있다 하는 것입니다. 당신은 교만한 사람이므로 징역에 가서 10년간 살아야 된다. 뭐 이런 법정선언은 없는 것 같습니다. 그러나 성경에서는 인류의 가장 깊은 문제가 여기서부터 나왔고 이것이 가장 큰 죄라는 것을 항상 하나님 말씀하십니다. 오늘 성경 안에서 하나님이 가르쳐주신 건 뭐냐면요. 인류가 바로 살고 사람이 바로 살기 위해서 진짜 필요한 건 뭐냐면 이 교만한 자신을 발견해야 되는 데 있습니다. 어떤 면에서든 나 자신과는 비교할 수도 없고 인류와는 비교할 수도 없는 창조자 하나님을 믿는 것, 창조자 하나님이 계시다는 것을 아는 것부터 시작해야 되는 것입니다. 믿으면 달라질 수밖에 없는데 달라지는 게 뭐냐면 겸손해지는 것입니다. 낮아지는 것입니다. 내가 하나님 앞에서 얼마나 낮은 존재인지를 깨닫게 될 것입니다. 내가 하나님에 비해서 아무것도 아닌 존재라는 것을 모르는 사람은 불쌍한 사람이죠. 왜 불쌍하냐면 실제로 그 하나님이 존재하시고 그 하나님 앞에 서는 시간이 있기 때문에 그렇습니다. 아, 근데 여기서 우리가 생각할 수 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 그런데 하나님도 믿고 그리스도인이고 교회도 다니는데 그의 언행과 삶을 보면 교만하기 짝이 없는 사람이 있는데 이런 사람은 뭡니까? 하는 질문이 또 있을 수 있습니다. 뭐 있을 수 있습니다. 있을 수 있습니다. 그게 이제 슬픔인 거죠. 하나님도 인정하고 그런데 하나님께 드리는 건 1%라면 내가 교회를 다니고 또 신앙심을 가졌기 때문에 하나님으로부터 받는 누리는 권리는 99%를 받는 경우, 찾는 경우가 이런 경우라고 볼수 있을 것 같습니다. 하나님을 이용하는 거죠. 아, 이것도 무서운 일입니다. 무서운 일입니다. 성경은 그런 교만을 드러내십니다. 드러내십니다. 그러니까 쉽게 생각하면은 이제 쉽게 우리가 자신을 판단해 본다 그러면 이렇게 질문을 하시죠. 내가 신앙생활 하기 때문에 남들보다 선하고 남들보다 더 거룩하고 내가 신앙생활 하기 때문에 남들보다 더 인격적으로 존중받을 수 있고 존경받을 수 있고 또 그런 면에서는 내가 인간적 존재로서는 내가 저 사람보다 돈이 없어도 내가 더 월등해. 어, 이러면 이러면 하나님을 따라가고 있는 게 아니죠. 마귀를 따라가고 계신 겁니다. 분명히 말씀드리는 거죠. 어려운 말씀입니다. 그 자기 안에 있는 교만을 깨닫지 못하고 계속 하나님을 이용하게 되면 
끝에 가서 부딪히는데 여기에 부딪히는 거죠. 그게 뭐냐면 내가 너를 전혀 알지 못한다 하신 마태복음 7장 말씀에 부딪히는 거죠. 마지막에 심판하실 예수님께서 나는 너를 아질 못한다. 그렇게 말씀하시는 핵심적인 중점이 뭐냐면 내 아버지의 말씀을 듣고 행하는 자라야 내가 아는 자다. 행하는 자라야. 근데 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀만을 따라서 얼굴게 살아가는 것이 믿음인데 그렇게 사는 사람은 하나님 믿는 것으로 말하면 자신을 자랑하지 않습니다. 못합니다. 왜냐하면 말씀을 자기가 다 따라갈 능력도 없고 따라가게 된 것도 하나님의 은혜라는 걸 알기 때문에 그렇습니다. 말씀대로 사라질 수 있는 유일한 길은 무엇이냐면 내가 그렇게 살수 있는 능력이 없는 사람이라는 걸 알고 하나님을 붙잡고 의지하고 매 순간 매일마다 24시간 사는 사람입니다. 이 사람이 아니면 살 수가 없습니다. 근데 거기서 끈을 놓치면 내 마음대로 살게 되고 그러니까 이것이 혼란하게 되면 교회 다니기만 하면 된다 이렇게 생각할 수도 있게 된다는 것입니다. 근데 결과는 비참합니다. 결과는 성경에서는 냉정하게 말씀하십니다. 그 결과는 하나님이 널 모른다 그러십니다. 그만큼 하나님을 하나님으로 나를 하나님의 자녀로 낮은 자세에서 하나님을 바라볼 수 없기 때문에 그렇습니다. 교만해지기 때문에 그렇습니다. 교회를 다니면서도 교만해질 수 있습니다. 이게 무서운 것입니다. 그러니까 교회 안에서도 교만해질 수 있습니다. 남을 판단하고 정제하고 혹은 내가 교만해지니까 남이 나에게 하는 걸 절대로 못 참고 펄떡펄떡 뛰고 이거 다 어디서 나오냐 하면 교만에서 나오는 것입니다. 오늘 말씀이 믿지 않는 분들에게 참 어려운 말씀이고 또 교회를 다니는 저희들에게도 쉽지 않은 말씀입니다. 왜냐하면 우리는 우리 안에는 교만이 발견되게 될때 불편합니다. 아주 불편합니다. 그러나 우리 안에 있는 교만을 발견하지 않으면 우리 신앙생활도 아무것도 아닙니다. 신앙생활은 믿음생활이고 믿음생활은 하나님의 하나님 되심을 믿는 것입니다. 하나님의 하나님 되심을 믿는 것은 나보다 하나님을 전적으로 100% 믿고 의지하고 존경하고 그분의 말씀을 철저히 죽을 때까지 따라가는 것입니다. 적당한 선까지 이건 하나님을 따라가는 게 아니죠. 그럴 수가 없는 것입니다. 하나님은 절대적인 하나님이시고 완벽하신 하나님이세요. 그러니까 성경 안에 또렷하게 대저가 일어나는 사건이 일어납니다. 오늘 11장이 님노과 사람들과 하나님을 대적해 탑을 쌓는 사람들이 나오는 본문 말씀을 나누고 교만에 대해서 나누고 있는데요. 진짜 겸손한 사람의 모습이 다음 장의 12장에서 바로 나옵니다. 누구냐면 아브라함입니다. 성경은 아브라함과 그 후손 3대에 대해서 어마어마한 양을 하려합니다 그런데 아브라함이라는 사람은 유명한 사람도 아니요 님노처럼 힘이 센 사람도 아니요 비전이 있는 사람도 아니요 개인적으로 무엇을 특별히 잘하는 기술자도 아니요 아무것도 아닙니다. 그냥 범인입니다. 평범한 사람입니다. 그런데 12장 1절에 보면 하나님이 어마어마한 약속을 하십니다. 내가 너를 복이라 하고 너를 저주하는 자는 내가 저주하고 너에게 복 주는 자는 내가 복을 주고 너를 인류의 복덩어리가 되게 하겠다. 복의 근원이 되게 하겠다. 그리고 너로 말면 모든 인류가 다 복을 받을 것이다. 이보다 더큰 복이 어디 있습니까? 아무것도 없습니다. 닌노처럼 쌓은 것도 없고 능력도 없고 따르는 자도 없습니다. 조카 하나 있습니다. 아버지가 없으니까 삼촌 따라 나서 
왜 그를 하나님께서 들어올리셨냐면요. 그가 아무것도 아니기 때문입니다. 아무것도 아닌 데서부터 시작하십니다. 그래야 하나님이시죠. Nothing입니다. 아브라함 능력 제로. 거기에서 무엇을 하시냐면 아브라함 믿음 하나를 보시면서 글을 쓰십니다. 아브라함이 하나님을 믿으니 의로 여겼다는 얘기는 아브라함이 하나님이 죽을 구덩에 들어가라 해도 믿었다는 얘기입니다. 실제로 그를 실행한 사람이 아브라함입니다. 내가 살고 있는 안락하고 안전한 곳을 떠나서 나가면 죽을지도 모릅니다. 그 시대에. 알지도 못하는 세상에서. 가라 하니까 갔다는 얘기는 뭐냐면 생명을 하나님께 맡기고 의지했다는 얘기는 하나님은 크시고 나는 작다는 걸 철저하게 느낀 사람입니다. 이 사람은 한 사람을 통해서 인류를 구원하겠다고 시작하신 겁니다. 지금 엄청나게 다릅니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 제자를 선택하십니다. 제자 중에 세상적으로 말하는 비전 있고 잘난 사람이 하나도 없습니다. 시골에 평범한 사람들이고 당시에 천대받던 세리들이고요. 그런 사람들입니다. 하나님은 사람의 능력을 보지 않으십니다. 사람의 능력 속에서 교만이 같이 들어오기 때문에 그렇습니다. 그리고 사람이 능력 가지고 자기가 설치는 것도 별로 원하지 않으십니다. 제자들의 한 가지는 분명한 것이 있습니다. 예수님을 보고 자기를 부인하고 목숨 걸까지 따르는 것입니다. 퍼포먼스를 요구하지 않으십니다. 제자는 이 정도는 할줄 알아야 돼 이런 거 없습니다. 왜 그렇습니까? 인류의 가장 고질병이고 가장 큰 문제는 그 안에 들어있는 자기를 신뢰하는 교만이기 때문에 그렇습니다. 여기가 무너져야 하나님 앞에 여기가 무너져야 하나님을 바르고 믿고 따를 수 있고 하나님 말씀하시는 합법적인 사람이 될수 있습니다. 불법을 행하지 않고요. 오늘 하나님께서는 계속적으로 이 겸손한 사람들을 사용하시는 것을 볼수 있습니다. 자신이 교만하면 주변 사람도 피곤합니다. 본인도 피곤하고요. 인생도 만족할 만한데 본인은 덜덜 복습니다. 가족들도 피곤합니다. 행복하지 않습니다. 그가, 섬, 그가 섬기고 있는 직장이나 그가 살아가는 공동체들도 그런 말미암아 편안해지지 않을 수 있습니다. 교만이 얼마나 불편하고 교만이 얼마나 파괴적이고 교만이 얼마나 세상을 힘들게 하는지 모른다 하는 것입니다. 어떻게 하면 됩니까? 내가 불쌍한 자라는 걸 알아야 되는 것입니다. 내가 교만한 자를 깨닫는 데 있습니다. 어디를 보면 깨달을 수 있냐면 하나님을 보면 깨달을 수 있습니다. 하나님은 교만하셔야 되는데 모든 것을 창조할 능력이 있으시고 모든 것의 주인이시고 영원히 살아계시고 어디를 봐도 교만하셔야 되는데 그 교만하신 하나님이 겸손하시다는 것입니다. 하나님이 교만하셨다면 그냥 파워로 그런 사람들은 한 명도 없이 다 죽여버리시고 로버트처럼 착착 말만 잘 듣는 사람만을 데려가시면 됩니다. 그걸 하지 않으시는 겁니다. 겸손하시는 겁니다. 겸손하신 겁니다. 그 하나님이 겸손하시는 궁극적인 모습이 무엇이냐면 하나님이 그런 교만한 사람들 속에 사람으로 오신 겁니다. 예수님이 이 땅에 사람으로 오셔서 얼마나 하나님은 겸손하시고 사람은 하나님 앞에 겸손해야 되는가 하는 것을 예수님이 직접 보여주셨습니다. 직접 보여주셨습니다. 그래서 예수님이 답답했던 건 뭐냐면 사람들이 겸손해지지 않는 것입니다. 아무리 하나님, 하나님이 살아계시다는 걸 보여줘도 겸손해지지 않 요즘 날 그런 사람들 많습니다. 하나님이 살아계신 나한테 보여줘라 그럼 내가 할 테니까. 이분은 보여줘도 안 믿습니다. 
실제로 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오셔서 주로 사역을 했던 중심지가 어디였냐면 갈릴리 호스 서북쪽에 있는 가보나움이라는 동네였습니다. 거기에 이제 근거지를 두고 다니면서 사역하신 거죠. 그러니까 예수님을 가장 많이 만나고 기적도 가장 많이 보고 말씀을 가장 많이 들을 수 있는 좋은 곳입니다. 그런데 예수님께서 말씀을 전하면서 가보나무에 대해서 기가 막히게 저주를 하십니다. 그러면서 화이슬진더 영어로 얘기하면 커즈드인데요 저주받을 동네야 하고 말씀하시는 건데요. 그 고라시나 베세대야 말씀하시면서 11장 마태복음 23절에 보면요. 이런 말씀하세요. 가버나움아 내가 하늘까지 높아지겠느냐 음부까지 낮아지리라. 내가 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였더라면 그 성이 오늘까지 있었으리라. 소돔과 고모라가 음란함과 교만함과 범죄와 강포함으로 말미암아 심판을 받았는데요. 오늘 예수님 말씀하실 때 내가 거기서 살고 거기서 전하고 수많은 기적을 보여주고 그렇죠? 안전뱅이가 일어나고 눈을 못 보던 시각장애인이 눈을 뜨고 그 다음에 한센병 걸린 사람이 몸이 치료를 받고 죽었던 딸이 일어나고 막 이런 모든 색깔이 인근에서 다 일어나고 그 동네에서 일어나고 다 보았는데 하늘의 기적을 체험하고 하나님의 살아계심을 보고도 그들이 하지 않은 것이 있습니다. 뭐냐면 회개하지 않은 것입니다. 회개하지 않은 것입니다. 그래 하나님께서 정말로 그걸 보고 애통해하신 내용이 뭐냐면 예수님 말씀에 그들이 왜 회개를 하지 않느냐 주로 소돔과 고모라가 그런 현상을 보았을 때 그들이 무릎 꿇고 앉아서 회개하고 자신의 교만을 내려고 하나님께 용서를 구했을 것이라는 것입니다. 그 정도 예수님께서 설교하시고 천국복음을 전하시고 기적을 보여주시면 집단 회개가 일어났어야 된다고 해요. 동네 전체가 무릎 꿇고 울고 불고 주님의 용서를 받을 때까지 그런 일이 일어났어야 된다. 그런데 하지 않더라. 왜요? 하늘까지 높아졌기 때문에. 내가 하늘까지 높아지겠느냐. 바벨탑의 사건입니다. 내가 내 자신을 얼마나 신뢰하겠느냐. 얼마나 의롭다고 생각하겠느냐. 얼마나 괜찮다고 생각하겠느냐. 회개하지 않는 심령 때문에 그렇습니다. 이 말씀을 마치시고 마태복음 11장에서는 예수님께서 바로 하신 말씀이 여러분과 저와 많은 분들이 많이 들은 말씀입니다. 이 말씀입니다. 28절에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리니 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽해를 메고 배우라. 그리하면 너희의 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 몽해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 이렇게 들립니다. 내 중심이 교만하기 때문에 세상에서 내 힘으로 성공하고 이루고 누리고 점령하고 정복하고 이기고 그 모든 일을 하느라고 힘든 백성들아 다 내게 오라. 그렇죠? 수고하고 무거운 짐진자라 다 내게 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 내 마음은 온유하고 겸손하니 내 멍해를 메우고 배우라. 제일 먼저 겸손부터 말씀하십니다. 나는 너희처럼 겸만하지 않고 겸손하다. 나는 하나님의 아들이고 하나님이지만 나는 너희처럼 그렇게 생각하지 않는다. 오늘 겸손한 자리로 들어오는 초대죠. 너희는 천국복음을 듣고 하나님이 살아계신 걸 알고 너 자신을 낮추고 회개하고 내 안으로 들어오라 하는 거죠. 들어오라. 그러면 마음이 쉼을 얻으리니 내 몽에는 쉽고 내 짐은 가벼우니라. 내가 교만 때문에 그 많은 짐을 
내 어깨에 메고 내 머리에 들쓰고 살 필요는 없다. 그러시는 오직 교만하지 않은 주인 누굽니까? 예수 그리스도를 믿으면 그것으로부터 해방된다. 교만하면 예수 밑으로 못 들어간다. 교만하면 하나님 밑으로 못 들어간다. 교만한 사람은 하늘을 쳐다보지 않고 하나님을 쳐다보지 않는다. 교만한 사람은 더 위에 있는 사람을 견디지 못한다. 교만한 사람은 경쟁적이다. 시기가 많다. 질투가 많고. 교만한 사람은 자기를 너무 많이 믿는다. 인생이 왜 피곤합니까? 만족을 모르면 피곤한 거죠. 인생이 왜 피곤합니까? 내가 다할수 없는데 할수 있는 것처럼 살아가니까 피곤한 거죠. 인생이 왜 피곤합니까? 절대 전능하신 하나님 앞에 무릎 꿇지 않아서 피곤한 것입니다. 내가 교회를 다니건 안 다니건 내가 세상에 있건 교회를 안 다닐지라도 하나님이 살아계신 것을 믿고 예수님 앞에 무릎 꿇으면 그때부터 진정한 평안의 인생은 시작됩니다. 겸손하지 않으면 아무 소용없습니다. 우리 주님 말씀대로 가보나마 내가 하늘까지 높아지겠느냐? 지옥까지 낮아지리라. 너는 하늘까지 높은 것이 생각할지 모르지만 내가 그 인생에서 거들 결과는 가장 낮은 음부 땅 속에 있는 불기둥 속에 있는 불 속에 있는 음부까지 떨어지리라. 이 말씀을 하면서 애통하게 생각하시는 주님의 모습을 우리는 볼수 있습니다. 예수님은 사람들은 멸시하여 십자가에 못 박았지만 하나님은 3일 만에 부활시키셔서 하늘 보좌에 앉히시고 지금도 우주와 세상과 이 지구를 통치하시는 진정한 주인이십니다. 오늘 그 주님을 생각하며 겸손한 마음으로 주님께 나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리 믿는 우리들도 심령을 뒤져서 내가 믿음이 아닌 것으로 생각하거나 행동하거나 살아가는 것으로 돌아보며 우리 주님 앞으로 바로 돌아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 팬데믹이 났다그래서 어떤 사람인가 제일 먼저 코로나 바이러스 19그 백신을 개발해내면 세계 최고의 부자가 될 것입니다. 달라는 게 값이니까요. 미국 대통령부터 시작해서 돈 싸들고 몇십억 뿌리고 달라고 그러면 막 갖다 주니까요. 믿을 수만 있으면. 돈 싸들고 되는 거죠. 난리가 났습니다. 어떤 나라인가는 벌써 개발했다는데 아무도 안 믿습니다. 욕심이죠. 돈을 벌고 싶은 지도자부터 욕심이죠. 순수하게 욕심입니다. 난리가 납니다. 이런 와중에도 자기 재산을 털어서 우리 같이 났던 인도나 아프리카나 아직 성장이 필요한 나라들의 사람들이 약 없이 고통당할 것을 생각해서 그걸 준비하는 분들이 있습니다. 준비하는 분들이 있습니다. 오늘 무슨 글을 읽다 보니까 참 귀한 사람이 한 사람 나와요. 근데 이 사람은 지금으로 생각하면 어마어마한 돈을 벌수 있는 사람인데 그걸 생각지도 않은 사람이 있어요. 자, 귀에서 함께 마지막에 나누기를 원합니다. 조나스 에드워드 서크라는 분이신데요. 이분이 어, 살아가시면서 그때 당시에 그 미생물학자로서 연구를 하다가 폴리오라는 소위 소아마비 예방약을 백신을 개발하게 됩니다. 이게 바이러스입니다. 
그래서 이 바이러스에 대한 백신을 개발해서 예전에 아시죠? 지금은 없어 많이 없어졌습니다만은 소아마비에 걸리면 어린 사람들이 다리 절구 되니까 얼마나 비참한 병인지 모릅니다. 고통받는 것뿐만 아니라 그 후유증을 남겨놓고 하기 때문에 이제는 이분의 백신 발견으로만 다 없어졌는데요. 지금 그분의 백신을 폴리오 백신을 후진국에서 쓰는데 백신을 맞기 위해서 사면은 미국 돈이란 텐센트 거의 무료입니다. 그 이유는 뭐냐면 이분이 그것을 개발하자마자 발명 특허를 해서 독점하자고 막 제약회사가 막 덤벼들었습니다. 경쟁하고 전 세계적으로 어마어마한 돈이거든요. 최고의 갚을 것될수 있는 기회인데 이분이 얘기했어요. 뭐라고 얘기했냐면 태양에 비친다고 돈을 내지 않는 것처럼 나는 이것 때문에 내가 거부가 돼서는 되지 않는다고 생각합니다. 그래서 그냥 오픈해버렸어요. 이런 분이 희귀한 것이 문제입니다. 희귀한 것이 사람들이 죽어가고 고통받고 막 그러는데도 돈벌 기회를 알고 막 세상이 날립니다 지금. 하나님은 보고 계십니다. 인생의 생각도 감찰하시고 인생의 행동도 감찰하시고 다 아십니다. 우리 그리스도를 바라보며 주님 앞에 참 믿음으로 주님을 의지하고 들어갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 이 세상 잠깐 지나가는 것입니다. 우리 주님 돌아오실 때까지 세상은 온전하게 치유돼서 착한 사람들, 야심 없는 사람들, 교만하지 않은 사람들로 사는 나라가 되기는 틀렸습니다. 하나님도 아십니다. 그러나 잠시 지나갈 것이다 말씀하십니다. 예수 그리스도 앞에 온전히 따라가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.